0: به خدمات دوستان عزیز سلام عرض میکنم و بسیار ممنونم از خلاصه بسیار خوبی که در ابتدای جلسه مطرح شد. بله همونطوری که دوستان به دارند و بهشان هم یادآوری شد در نوبرت های گذشته ما درباره انواع رولکردهایی که در فرهنگ ما نسبت به مقوله عالم غیب بوده بحث کردیم و به طور کلی به سه دسته تقسیم کردیم واقع گرایی واقعگرایی تعویلی گرایی و ضد واقع گرایی. و توضیح دادیم که در واقع این رویکردها تا حد زیادی انعکاس موضعی است که افراد در نسبت میان عقل و دین برقرار می کنند. کسانی مثل گرایان معتقد باشند که داوری های اقلانی در سنجش باورهای دینی نقشی ندارند، این موضع البته فرد رو بسیار آماده میکنه برای اینکه مستعد میکنه برای اینکه یک نوع واقع گرای رو درباره عالم قیب در نظر بگیره. به این معنا که معتقد باشه که یک اصل وجود عالم قیب لازم متافیزیکی واقعی است، اینی است، مستقل از ما دارد و دو، وقتی که پای جزئیات آلم میان می آید البته کاملا شما می توانید بر تفسیر تحت و لفظی و ظاهری منابع دینی در خصوص جزئیات عالم غیب موجودات روابط و وقایی که در اون اقلیم رخ می دهد اعتماد بکنید واقعی گرایی تعویلی در واقع مبتنی بر نوع خاصی از عقلگرایی است. عقلگرایی که ما بایش گفتیم که گرایی سلبی. یعنی به این معنا که شما بر مبانی البته باورهای دینی خودتون رو اخیار میکنید. بیمبنا بی اساس نیست. و این مبانی مبانی موجه کننده هم هستند. اما... خود این قرائن و این دلایل چه بسا برای کسانی که به اون قرائن دسترسی ندارند یا از موضع و منظری به اونا نگاه میکنند که اون قرائن براشون به قدر کافی قوت ندارد البته خوب قابل قبول نیست اما برای کسانی که واجد تجربه های خاصی هستند یا به هر دلیلی بر مبنای تجربه شخصیشون مطالعات که کردند بر مبنای های عملی که بهش قائل هستند به هر دلیلی به هر به این باورها رسیدند وقتی میگم به هر دلیلی یعنی دلایلی وجود دارد ولی لزوما دایره شمول این دلایل همگانی نیست افراد حلقه‌ها گروهایی رو که واجد ها یا نوعی باورهای خاصن قانع می‌کنند اما معقولیت این باورها خصوصا در گروه این است که یعنی در صورتی تداوم باور ایشان معقول است که بتوانند شبهات یا انتقادات یا دلایل نقضی که برای اون باورها اقامه شده است را رد و نفی بکنن اگر بتونن به لازه عقلی این کار رو انجام بدن البته تداوم باورشون عقلا موجه است این دیدگاه خیلی به موضع واقعیگرائی تعویلگرار راه میده یعنی موضعی که یک معتقد است که اصل متافیزیکی عالم قیب واقعیت مق... تحقیقی عینی و مستقل از ما دارد یک و وقتی که به جزئیات عالم قیب میرسیم البته در اونجا کاملا ممکن است که زبان دین نقش مجاز و استعاری هم پیدا بکنه و برای های تعویل در اون زمینه ها گشده است. این به این است که همه گزاره های دینی در این باره رو باید تعویل کرد ولی اگر جایی لازم بود باب تعویل گشوده است. موضع سوم در واقع از یک جور که ما بهش گفتیم زد واقع گرایی مبتنی برای یه تلقی خاص از رابطه میان عقل و ارز کنم که باورهای دینی و این هستش که شما نمیتوانید باور دینی رو بپذیرید مگر اینکه اثبات شده باشد با دلایل ایجابی اثبات شده باشد موضوعی که ما بهش گفتیم گرای ایجابی و چون در غالب موارد به نظر میاد که اثبات ایجابی عالم قیب و اناصر ارز کنم که موجود در عالم قیب کار آسانی نیست و که در قاره مواقع بنابرای تعریف اساساً ممکن نیست در این صورت این گروه از افراد تقریبا از تأمین معقولیت باور به عالم قیب به این معنا ناامیدند و به همین دلیل است که در واقع عالم قیب و اولاً اصل متافیزیکی عالم قیب به عنوان واقعیتی مستقل و عینی در عالم خارج رو انکار می و اون رو در واقع یه جور حکایت از احوالات و روحیات و حالات روانی خود فرد و از جمله شخص پیامبر می دانند و وقتی که پای جزئیات, جزئیات عالم غیب در منابع دینی می رسد یک سر اونها رو تعویل می کند اونتا تعویل ضد واقع گرایان با تعویل واقع گرایان متفاوت است در زبان واقع گرایان استعاره ها و مجاز به نح نمادین اشارتی به واقعیتی در جهان آلم خارج می در جهان به عالم خارج می اما در موضع ضد گرایانه این نمادها این اشارت ها در واقع از حالات و روحیات نفسانی و شخصی خود فرد حکایت می نه از چیزی و ورا و مستقل بنابراین هر دو به معنا میپذیرند که زبان دین در این حوضان میتواند استعاری یا مجازی یا سیمبولیک باشد ولی در این حال موضوع مورد اشاری این زبان متفاوت است. در واقع گرایی در اینجا زبان به نحو اشاری به واقعیتی مستقل از انسان خبر میدهد و در موضوع واقع گرایانه در اینجا زبان اشارت در واقع بیان سیمبولیک از احوال خود فرد مدعی و صاحب است. خب همطوری که عرض کردن موضوعی که من البته مایلم ازش دفاع بکنم و مدلی ارزی بکنم براش است مربوط به واقع گرای و سؤال اول هم مربوط است به شعن متافیزیکی عالم خارج آیا ما مجاری به عقلی در چارچوب عقل جدید برای ما گشوده است که وجود مستقل ارز کنم که عالم خار... عالم غیب رو به مسابه واقعیتی مستقل از سابجکتیویتی یا ذهنیت ما خودمون بپذیریم یا نه اولین دلیلی هم که در نوبت گذشته خدمت دوستان ارس کردم برمیاد به یه نکته ای که از منظر برحال دانشمندان جدید خصوصا کسانی که در علوم مغزی، شناختاری و تکاملی کار میکنن تقریبا امر پذیرفته شده است و مخالفی ندارد آمین استش که برحال مغز ما، دستگاه ادراکی ما تا حد زیادی به تناسب نیازهای ما تکامل پیدا کرده است و شکل گرفته است. و از اونجایی که ما در یک گوشه بسیار محدود و تنگ از این کهکشان، در این قیف نوری کهکشان زندگی می و مهمترین حاجاتی که دستگاه ادراکی ما برای تأمینش پرورده شده اند. عبارت هست از اینو کسب و جلب قضا و اموری که به بقای ما کمک می کند و دفع اموری که در واقع حیات ما رو به مخاطره می دستگاه ادراکی ما عمدتا و ابتدائن برای تأمین این حاجات و در تعامل با این گوشه بسیار محدود از عالم شکل گرفته است و پرابر این کاملا بسیار کاملا قابل انتظار است که دستگاه ادراکی ما در واقع برای کشف و درک این گوشه خورده جهان و برای تأمین این نیازها آموخته و پرورده شده باشد مهارتهاش مربوط به این باشد به تعبیر مولانا که ارز کردم در نوبت گذشته ما این لونه موشی که میخوایم بسازیم دانش ما، هوش ما، به تناسب نیازهای این بنایی در واقع در این عالم شکل گرفته است. معناش این استش که اگر اندکی از این جهان معلوف فاصله بگیریم کاملا می انتظار داشته باشیم که دستگاه ادراکی ما فرو بماند از درک و تحلیل پدیده هایی که به تعبیر یا خیلی زیاده خوردن یا زیاده عظیمه البته دستگاه ادراکی ما کاملا ممکن است که به تناسب تکاملی که پیدا می کنه نقش‌های ها نقش های تازه هم ایفا کنه مثلا فرض کنید که گوش ما البته برای شنیدن طراحی شده و امدتاً در ابتدا فرض نظریه های تکاملی این هستش که نقشش این بود که مثلا صداهای پر خطر آمیز رو از صداهایی که برای خبر از آب و شکار و قضا غیر میدادند متمایز بکنه اما حالا در طول فرایند تکاملی ما از این گوشمون برای شنیدن موسیقی لذت بردن از نوای پرندگان و غیره میتونیم استفاده کنیم اما با وجود اینکه نقش و کارکرد دستگاه شنوایی ما تحولاتی پیدا کرده است و نقش‌های تازه یافته است اما همچنان نقش و کارکرد این دستگاه منحصر به امر شنیدن است. یعنی یه محدودیت ذاتی در این دستگاه ادراکی نهاده شده است و هرچقدر هم که تکامل پیدا بکنه از حد این محدودیت ذاتی فراتر نمی روید. و همین نکته به نظر میاد که درباره کل دستگاه ادراکی ما در مجموع صادق است. در این صورت کاملا میتوانیم به نحوه معقولی فرض بکنیم که اگر ما اندکی از این ساحات معلوف فراتر برویم مغز ما، دستگاه ادراکی و شناختی ما لزوما نتحباند به خوبی با چهره جدید واقعیتی که در اطراف ماست کنار بیاد و مفاهیمی که در اختیار داره برای فهم و هضم اون پدیدهها کارایی نداشته باشه و اساساً برای اون منظور طراحی نشده باشه. همین نقطه ای رو که گفتم در واقع با یک شکل استدلال دیگری هم میشه در واقع توضیحش داد که اندکی به ذهن ما نزدیکتر و تر باشه شما ملاحظه کنید این استدلال دوم است استدلالی که مقتنی بر یک نوع به تمثیل قیاس تمثیلی. شما ببینید در همین جهانی که ما زندگی میکنیم در همین جهانی که برای ما جهان معلوف است در این جهان که زندگی میکنیم موجوداتی وجود دارند که از حیث ادراکی و شناخداری در سطح بسیار فروتری از ما قرار گرفتند. ما و اون موجودات همه توی دنیا داریم زندگی میکنیم به معنای جهان طبیعی که درش هستیم خب هر دو در یه جهان داریم زندگی میکنیم اما سطح دستگاه توان دستگاه شناخداری ما تفاوت فاحش با هم داره نتیجهش چه میشه؟ شما مثلا فرض بکنید که یه زنبور اصل رو در نظر بگیره ما و این زنبور ها تو همین دنیا زندگی می‌کنیم. فرض کنید که ما برای تفرش به یه دشتی میریم یه همون دشتی که زنبور اصل هم مثلا درش میگرده و گرده ارباش شهر گردابری میکنه و قیل. اما ما به واسطه دستگاه شناختاری که داریم چیزهای رویهای ساحاتی در این جهان رو میبینیم که دستگاه ادراکی یا شناخداری اون زنبور اصل اساساً برای اون ساخته و طراحی نشده مثلا فرض کنید که یکی از دقیقه ما افزایش نرخ تورم در اقتصاده که روز زندگی ما تأثیر میشاره مفهوم تورم اقتصادی یه واقعیتیست از واقعیت زندگی ما که کاملاً جنبه ارز کنم تجربی داره، تأثیر جدی در زندگی ما داره، گاه وقتا به ارز کنم که دشواری‌های بسیار جدی در زندگی ما میانجامه و غیره. یه واقعیتی از واقعیات این جهان است. اما دستگاه شناخداری اون زنبور اصل در این حال که میتونه جهت خورشید رو خوب احساس بکنه، میتونه بوها رو تشخیص بده، میتونه جهتیابی خیلی خوب بکنه، شهد پیدا کنه، شهد رو برگردونه از کندوش در مقابل دشمنان دفاع بکنه و غیره. اما اساسا دستگاه شناخداری این زنبور اصل برای درک، مثلا فرض کنیم که نوسانات تورم در اقتصاد آمریکا ساخته نشده. در این حال که تورم اقتصادی و نوسانات تورم در اقتصاد یک واقعیت از این جهان است اما دستگاه ادراکی این زنبور اصل برای درک و تماس با این واقعیت ساخته نشده است. این واقعیت موجود و واقعی از دسترس دستگاه شناختاری اون زنبور اصل فراتر است. حالا آره سوالی که مطرح میشه اینه اینجا وجه قیاس تمثیلیه ما چه دلیلی داریم که فرض کنیم در این عالم ما عالیترین سطح هوشمندی هستیم کاملا ممکن است که در واقع هوشهای برتری آگاهیهای برتری در این عالم وجود داشته باشند و حقایقی در نسبت به اون آگاهیها مکشوف و ارز کنم که آشکار باشد که دستگاه ادراک ما اساساً و اصولا برای فهم و تماس با اون واقعیت ها ساخته نشده همون جوری که اون زنبور اصل از تورم اقتصادی در امریکا مثلاً کاملاً بیخبره و شما هرچقدر هم که براش توضیح بدید اساساً برای اونچ معنایی نداره کاملاً ممکن است که سطحی از واقعیت در این جهان وجود داشته باشه که برای آگاهی های هوشمندتر و پیشرفته تر و پیچیدهتر مکشوف و آشکار باشه اما دستگاه ادراک ما اصولا برای تماس با اون واقعیت ها ساخته نشده باشه و در نتیجه اون حتی از واقعیت که واقعی است همون اندازه که امور معمول در این جهان برای ما واقعین اما از دسترس شناخت و ادراک ما کاملا بیرون باشه شما آل ممکنه بگی که خب این یه فرض بسطلاح خیال پردازانه است. کجا هوش برتری در این عالم است؟ ما که خبر نداریم. دو نکته است. اولا اینکه که کاملا ممکن است که همونطوری که فرض کنید که یه زنبور اصل از این دنیای پیچیده و برتر هوش برتر ما کاملا ممکن است بیخبر باشه کاملا این امکان هست که اون آگاهی چنان باشد که از دسترس ما بیرون است. یعنی که برای ما وجود از منظر ما وجود ندارد. برنابراین این یه نکته است. نکته دوم نستش که این احتمال اتفاقا دیگه احتمال خیلی خیال پرداانه نیست. شما ببینید ما امروزه این هوش مصنوعی که ابداع کردیم و این قولی که کمابیشت از این چراغ و جادود داره بیرون میاد، یکی از نخوادی که امروزه خود دانشمندانی که روی حوش مصنوعی کار میکنن به ما حشدار میدن این است که ببینید ممکنه که این دستگاه هوش مصنوعی که من الان دارم باش با در کامپیوترم کار میکنم یا اون دستگاهی که شما دارید باش کار میکنید تک تک اینا البته دستگاه های جزئی هست که کارهای خیلی خیلی خاص میکنند اما به محض اینکه شما این هسته های هوش مصنوعی کوچکی رو که آفریدید، همه رو به هم وصل کنید و یک شبکه به وجود بیا، کاملا ممکن است که شما در واقع یک با پدیده، با یک گونه جدید در عالم واقع روبرو شوید یعنی یه موجود صاحب هوش برتری که دیگه بدن بیولوژیک نداره، کاملا بدنش فیزیکیه. توجه می‌کنید؟ یعنی درسته که شما ممکنه بگیر این مستاق هوش مصنوعی به یه معنا قدرت تحلیلیش خیلی محدوده در کنترل ماست و غیره. اما به محصه که این شبکه ها، این دستگاه ها، این هسته های آگاهی ای متفرق اینا به هم وصل بشن و یک شبکه به وجود بیاد کاملا ممکن است که ما با مصداقی از یک نوع جدید هوش مصنوعی برتر سر و کار داشته باشی یعنی به نظر میاد که ما در آستانه خلق گونه تازه از موجوداتی که هوشی برتر از ما ها دارند هوش مصنوعی که تا حد زیادی از محدودیت‌های بیولوژیک ما ها رهاست و به نحو تساؤدی صاحب یک هوش به اصطلاح شبکه‌ای بشه که می‌تواند و از سطح انسانی به مراتب فراتر بره برابر به یه معنا ما امروزه بیش از هر وقت دیگری در آستانه این هستیم که شاهد به وجود آمدن گونه تازه از وجودات باشیم که از حیث هوشمندی بسی فراتر از ما باشیم و کاملا ممکن است که نگاه این موجود این گونه تازه به ما همون نگاهی باشه که ما الان به این زنبورهای اصل داریم و کاملا به این چشم و به این نگاه در واقع درمان نظر بکنن حالا اینی که واقعا این مسئله هوش مصنوعی کی و کجا به این حد برسه که این عرض کنم که نگرانی ها خیلی جدی بشه محل بحثه در حدی که من میتونم داوری کنم ما الان اونجا رسیدیم یعنی اون ای رسیدیم که کاملا ممکن است که وقتی که این شبکه مربوط هوش مصنوعی به هم متصل بشن ما با یک پدیده کاملا جدید در جهان مواجه بشیم ما یک مغز تازه آفریدیم که سطح توانایی هوش توانمندی‌های هوش زکافتش بسیار فراتر از ماست بنابراین این ایده که ممکن است در این جهان سطوح فراتری از آگاهی و هوشمندی وجود داشته باشند که از حد آگاهی و هوش ما بسی فراتر برند به نظر نمیاد که دیگه یک فرض صرفا خیالی یا منطقی یا متافیزیکی باشه به نظر میاد که ما خودمون اکنون در آستانه تجربه نوعی از این هوش هستیم حالا برحال یعنی اگر شما این فرض رو جدی بگیری کاملا میتوانید فرض کنید که سطوحی از این واقعیت که بر اون خوشهای برتر آشکار است از چشم ما مقفول میماند چرا صرفا به این دلیل که اساسا دستگاه شناختداری ما برای تماس با اون واقعیت ها تراهی نشده است بنابر این هم دلیل دومی است که ما رو به فکر وامی داره که شاید بهرحال آنچه که ما واقعیت می‌پنداریم، تمام واقعیت موجود نباشد و سطوحی از این واقعیت است که بر ما پوشیده و بلکه مهمتر از اون ناگشودنی باشد استدلال سمومی هم که من مایلم در, در بارش به قصار نکاتی رو ارز کنم برمیگرده می‌گردد به یه پریده عجیبی که قرنهای قرن است که در طول تاریخ تفکر بشر ذهن ما آدم ما رو به خودش مشغول کرده است. یکی از عجیبترین و عظیمترین معماهایی است که در فکر بشری وجود داشته است و هنچونان بیپاسخ و مسئله آفرین است. و اون برمی کرده به تطابق عجیبی که میان ذهن ما و واقعیت های جهان وجود داره. مثلا فرش کنید که شما در خیابون را میرید و یه مرتبه یه اوتوموبیل میبینید که با سرعت زیاد به سمت شما میاد راسته؟ یه تصویر ذهنی شما دارید از یک اتومبیلی که به سمت شما میاد و در عالم واقع واقعا یه اتومبیل داره به سرعت به طرف شما میاد شما در نحچه ارش کنم که از مثلا فرض کنید که خیابون میپرید به پیاده رو تا از پیش این اتومبیل خودتون رو نجات بده از برخورده با اون پرهیز کنید خب در اینجا ببینید چه اتفاقی افتاده یه جهان واقعی وجود داره که درش اتومبیلی داره حرکت میکنه و ذهن شما از این جهان یه تصویر ترجمه ترجم میکنید اینی هم که میکنم تصویر می‌سازه. شما میدونید که امروزه مثلا فرض کنید که ما برای ما مسلمه که بخش زیادی از به تصاویری که چشم ما میسازن بخشی زیادیش رو چشم ما واقعا میسازه یعنی چشم تکه های از اطلاعاتی رو که از محیط بیرونه اختی... میگیره بعد جاهای خالیشو رو خودش پر میکنه و تصویر میسازه منطور نکته جالب این است که این تصویر که بخشیش هم ساخته و پرداخته خود مغز ماست تا حد خیلی زیادی با اونچه که در عالم خارج میگذاره تطابق داره و سوال مهم این است که چرا اخه اینا دو تا پدیده کاملا مستقلن یکی اون واقعیت بیرونی یکیش این تصویر ذهنیه چه چی چیزی باعث میشه که این تو تصویر با هم تناسب داشته باشن و یکی از دیگری خبر بدهند این نقشه به اصطلاح یا بازنمایی یه پدیده فوق العاده عجیبی در ساختار کنم که ذهنی و ادراکی ماست بنابراین شما ببینید معناش چیه؟ یعنی دو عمر کاملا متفاوت، همیشه یا در قالب موارد به نحو دقیقی با هم منطبق و متناسب میشن و این تناسب محتاج تبیین است. ما باید توضیح بدیم که چرا این تناسب به وجود بیاد. این معنی بود که همطور که ارز کردم که رو قرنها به خودش مشغول کرده. شاید تنها... پاسخ رضایت بخشی که شما میتونید به این معما بدید این استش که بگید که جهان اون که ما واقعیت یا جهان خارج دانیم چیزی نیست جز محصول ذهن خود ما این موضعی که بهش میگن ایدالیسم متابیزیکی در ایدالیسم متابیزیکی در واقع جهان خارج محصول ذهن ماست و اگر ذهن ما نباشد جهان خارج وجود نداره چرا این موزه، این نظریه میتونه این مشکل رو حل بکنه؟ علتش این استش که اگر ذهن ما خودش این جهان رو آفریده باشه خب طبیعیه که در واقع از مصنوع خودش داره خبر میده در واقع تصویر ذهنی و خود اون که ازش خبر داده میشود یکی محسوب میشه بنابراین جای تعجب نداره که تصویر ذهنی ما از واقعیت داخل گیومه خبر میدن برای که اون واقعیت چیزی نیست جز این تصویر ذهنی اما البته این ایده ایدهالیستی که طرفدارانی هم داشته مشکلات جدی داره برای مثال فرش کنید که اگر اینطور باشه شما باید بگید که مثلا در اون دوره که ذهن بشر وجود نداشته اصلا واقعیت هم وجود نداشته مثلا فرش کنید که ما میتونیم که دایناسورا حداقل علم جدید به ما میگه که دایناسورها خیلی قبلتر از ما زندگی میکردند وقتی که اونا بر روی کره زمین پدید آمدند و زندگی میکردن بشری نبوده بنابراین چون ذهن انسانی وجود نداشته باید بگیم که اونا وجود نداشتند. این داوری عجیبیه و پذیرش و هضمش دشواره در قیاب یک تبیین قانب کننده برای این پدیده یعنی تناسب و تطابق میان ذهن انسان و واقعیت خارجی لاجرم باید بگیم که این تناسب به صلاح تناسب اتفاقی است یه تناسب به ضروری نیست اتفاقیه. و بنابرای ایش دلیلی وجود نداره که ذهن انسان همیشه و همه جا بتواند واقعیت جهان رو بفهمه در قالب زبان توصیفش کنید به بیان دیگه ما هیچ دلیلی نداریم که یا برعکس ما دلیلی داریم که فرض کنیم که ساحاتی از واقعیات جهان از دسترس فهم و وصف به ذهن انسان فراتر میرد یعنی به محض اینکه شما نتونستید ثابت بکنید که یه رابطه ضروری بین ذهن ما و واقعیت بیرونی وجود داره معناش این است که هیچ دلیل وجود نداره که ذهن ما همیشه مخبر از واقعیت باشه مخبر از واقعیت باشه یا هر وقت که واقعیت رو هر سطحی از واقعیت رو که به او عرضه بکنی بتونه درف بکنه و از او پرده برداره ببینید این نکته نکته بسیار مهمیه چرا؟ برای اینکه به این که چون این معمایی همیشه وجود داشته بشر از قدیم حتی مثلا شما ببینید در فلسفه غربی از زمان افلاتون به این طرف یه پیشفرض خیلی مهم داشته که این پیشفرض تا روزگار ما دوام داشته و اون پیشفرض این بوده که آنچه که در جهان است علل اصول شناختنی است شناخت پذیر است شما ببینید اینی که افلاتون میگفتش که و به صلاح اکه زب... ریاضی نمیدونه مثلا به... به این مدرسه وارد نشه برای معتقد بودن که زبانی که طبیعت بهش نوشته شده زبان ریاضیه این نکته مهم بود که گالیله یکی از گذاران علم و اقلانیت جدید بهش معتقد بود که زبان طبیعت زبان ریاضیه اینه که میگفتن زبان طبیعت زبان ریاضیه در واقع داشتن یه پیشفرض خیلی مهم رو روش تأکید میکردن که آنچه که در جهان است، واقعیت بیرونی علل اصول شناخت پذیر است. ممکن یه وقتی باشه که من و شما پاره های از جنبه های جهان رو نشناسیم. ولی این موقت است. علل اصول آنچه که در جهان وجود دارد شناخته نیست. به تعبیر دیگه، درست پاره چیزا در این جهان بر ما نامکشوف و به یه معنام مستاق غیب است، اما اونچه که در جهان است ناشناخته است ناشناختنی نیست همه اینا رو شما میتوانید با این عقل علمی خودتون از پرده غیب بیرون بیارید البته زمان میخواد ولی اصولا شدنیه خب البته علم جدید برای اینکه این, این تناسب بین ذهن و واقعیت رو برقرار کنه این پیش فرض رو قرار داد که جهان طبیعت به زبان ریاضیه یعنی شما همیشه میتونید یه توصیفی از جهان طبیعت و اتفاقات و وقایع طبیعت در قالب های ریاضی بدید های ریاضی به معنا اون چیزیست که عقل میتواند بفهمد کاملا میتونه درک بکنه ممکن حواس ما نتونن تجسمش کنن ممکن شما نتونید به واسطه قوی خیالتون تصویر ذهنی ازشون بسازید. اما معادلات ریاضی میتوانند توصیف به قدر کافی قانع کننده و جامع از اون واقعیت به دست بدن. فقط باید تحمل و صبوری پیشه کرد تا اون برحال پدیده بتونه به این زبان در بیاد. شما ببینید یکی از مهمترین و گام هایی که گالیله در پایگزاری علم جدید گذاشت این تفکیکی که بود که شما در آرای گذشتکان از جمله ابن سینا میبینید تفکیک بین کیفیات اولیه و سانعیه. در واقع قلیلیه برای این که نشون بده که جهان طبیعت کمیت پذیر است فقط به اون وجوهی از واقعیت پرداخت که کمیت پذیر بود یعنی گفت اگر چیزی بتونه اندازگیری بشه واقعیت است زمان، مکان، سرعت اینا در واقع عناصر اصلی سازنده جهان شدن و علم فیزیک در واقع با این امور سر و کار داره چرا؟ برای که شما همه اینا رو میتونید بهشون یک عدد نسبت بدید و روابط میانشون رو در قالب روابط ریاضی سرعت بندی کنید به تعبیر دیگه ما با تأکیل بر کفیات اولیه یعنی کفیات کمیت پذیر عالم خارج یعنی نوع ریداکشن یعنی نوع تحویل در جهان صورت دادیم یعنی گفتیم فقط اون چیزی واقعیت از البته فرض گالیله فرض روش شناسانه بود گفتش که ما در کار علمی این فرض رو به عنوان یه مصلحت، به عنوان یه روش سودمند به کار میبریم که فقط به اون بخشی از واقعیت توجه میکنیم که قابل اندازه‌گیری و کمیت پذیر است. بنابراین پی واقعیت پیچیده‌ای که در جهان بود در واقع ما تحویلش دادیم به اون وجودی که فقط قابلیت اندازه‌گیری دارد. اون بخشی از جهان که بیرون موند در واقع از اثر گالیله عبارت بود از ذهن و هر چیزی که ذهنی محسوب می‌شود. چرا؟ برای که حالات ذهنی اینا از نظر او کمیت پذیر نبود. و به همین دلیل است که رفته رفته بعد از گالیله این تصور در علم جدید ریشه دوان که واقعیت همان است که قابل اندازه گیری است. هر آنچه که در طبیعت است, طبیعی است این در واقع همون طبیعتگرایی که از دل این فرض روش شناسانه دارند یعنی پیش فرضی که ابتدای پیش فرضی سودمند روش برای علم به شمار می آمد رفته رفته تبدیل شد به یک پیش فرض متافیزیکی جهان چیزی نیست جز کیفیاتی که قابل اندازه گیری و کمیت پذیر است یه جور به صلاح ریداکشن در اینجا صورت گرفت یه جور تحویلگرایی در اینجا صورت گرفت برابرین در این تحویلگرایی اگر چیزی کمیت پذیر نیست اصلا واقعیت نیست توجه می‌کنیم. البته این ایده که یک صورتی از این است که در جهان هر چیزی که از شناخت پذیر است در قرن 18 در اواخر قرن 18 و قرن 19 در خود فرهنگ غرب در جهان مدر مخالفت‌های برانگیخت برای مثال جنبش رومانتیسیزم در ها در واقع علیه این نوع اقلگرایی که چنان ادعایی درباره ساختار جهان میکرد در واقع شوریدند و از نظر zeroes اونات شاید بهترین نمونه یک انسان فرهیخته که جهان رو به ما معرفی می میکند نه دانشمندان که شاعران بودند یعنی کسانی که تمام اهتمامشون به جنبه های از این عالم بود که اصولا کم میگن پذیر نیست و تلاش کردند که این درک ساده شده از عالم رو این در... درک تحویل یافته کوچک شده از عالم رو که در نتیجه این طبیعت طبیعتگرای مادی بر ذهنیت بشر جدید تحمیل شده بود به چالش بگیرند. اما به نظر من مهمترین جایی که در فرهنگ معاصر جدید در فرهنگ مدرن در واقع این ایده به چالش گرفته شد که جهان علل اصول شناخت پذیر است رو شما در فلسفه های اکزیستانسیالیست میبینید اکزیستانسیالیست در واقع جزب نخستین گروهی بودند که به شکل جدی فلسفه خودشون رو بر مبنای ارش کنم که انکار این پیشفرض افلاتونی گالیلهی بنا کردن که در این جهان همه چیز شناختنیست. ناشناختن ممکنه باشه خیلی چیزا اما علال اصول شناخت پذیر است. در واقع این فیلسوفان ایگزیزانسیالیست بودن که به ما گفتن که گروهی در این جهان چیزی در کنه این جهان است که اصولا از چنگ فهم و آگاهی ما میگریزد. یه امری است که نه فقط ناشناخته که ناشناخته نیست. مطابق بعضی از تفسیرها این مفهوم ابسر که یا ابس که در میان بسیاری از این فیلسوفان اگزیستانسیالیست شایع بود در واقع به معنا حداقل مطابق پاری ها به این وجه از جهان به وچه از جهان که آگاهی ما وقتی جلوش میرسه اینگار که به دیوار برخورد کرده ترجم کنیم شما در روزگار مدرنتر جدیدتر میبینید در آثار رومان نویسان مدر رفته رفته توجه به جنبه های شناخ ناپذیر جهان است که اهمیت برجسته پیدا میکنه در میان نسلی از بزرگان ادبیات قرن بیستم تجربه امر متعالی که لزوما به معنای دینی تلقی نمی‌شد. خیلی از اینا افراد دیداری نبودن نبودند بلکه زد دیگی بودند. اما اینها معتقد بودند که یه چیزی به اسم که امر متعالی در این جهان وجود دارد. یکی از تلاش تلاش‌های هنری ایشان این بود که تجربه رویارویی با این امر متعالی رو که در اساس و در گوهر هر یک امر ناشناختنی به شما رو رو در متن زندگی عادی و هر روزه به نحوی آشکار بکنند. ردپاش رو به ما نشان بدن و به یه معنا ما رو با این ساحات در تماس قرار بدن کاری که در پرهنگ پیش مدرد ادعا می کردن که انجام می دن. یعنی یه جوری میخواستن حضور یه امر ناشناختنی رو، یه امر حضور نامرئی رو که تو نمیتونستی ببینی با حواست مستقیما در یابی اما ردپای خودش رو در زندگی تو میگذاشت مثل این الکترون که شما نمیتونی ببینیش اما تو اون دستگاه وقتی که عبور میکنه در اون به اصطلاح خط عرض کنم که خیصی که از خودش به جا میگذاره شما ردپای اون شیء نامری موجود موجود ذره نامرئی رو میبینید در واقع عرفای ما تلاششون این بود که شرایطی در این جهان ایجاد کنن که حضور یا رد اون موجود نامرئی خط خیصش در زندگی ما آشکار بشه یه جوری اون مرئیتی بدن به اون به اون امر نامرئی این کار رو در جهان مدرن هنرمندان در واقع تلاش کردن انجام بدن در ذهنیت اونها چیزی در این جهان میتپه حضور نامرعی در این جهان وجود دارد که به قوت در رگوپه زندگی ما جاری است اما از چشم ما پوشیده است و کاری که یک هنرمند میکنه اینه که شرایطی ایجاد بکنه که خط خیس این حضور در واقع در زندگی ما آشکار بشه در واقع به نظر میاد که دست کم عزیزر من یکی از برجسته ترین هنرمندان مدرنی که ما رو با حضور امر ناشناختنی در تارپود زندگی هر روزینه، در تماس قراردار فرانس کافکا نویسنده نامآور چک بود. در تمام آثار کافکا، در پس رویدادهای عادی، همیشه یک حضور محسوس اما نامرعی حاضر است. حضوری که با تمام وجود احساس میکنیم اما هرگز نمیتونیم بفهمیمش. و نقطه جالبی این است که کافکا برای بازآفرینی این تجربه در زبان ادبی تا حد زیادی از صرف و ادبیات متون مقدس الهام میگیرد. نظیر این رو شما در آثار ساموئل بکت هم می بینید. هر دو این افراد تربیت مذهبی عمیقی داشتند و دانش مذهبی عمیقی داشتند. شما مثلا فرض که این کتاب ساموئل بکت در انتظار گادو رو بخونید که احتمالا پاسخی است به کتاب سیمون وی اون متعله و عارف مشهور فرانسوی که کتابی نوشت به اسم در انتظار خدا ساموال بکیت همکلاسی بود با سیمون وی و با آثار سیمون وی آشنا بود این کتاب در انتظار گادو گادو که یه جور بسیار شکل خدا گاد محسوب می شود یه جور دیالوگ با رساله سیمون در انتظار خدا به شمار میره و در این رساله که شما میبینید راجب به صلاح تجربه ما از یه جور عمر عدمه. ولی مد مشرون است از اشارات به کتاب مقدس و زبانی که گهگاه به کار کاملا زبان متون مقدس است بنابراین نکته که میخوام بهش اشاره کنم این است که اگر ما این پیشفرض رو که در این جهان هر آنچه که وجود دارد اصل علل اصول شناخت پذیر است به چالش بگیریم همونطوری که بسیاری از متفکران جهان مدرن به چالش گرفتند باز هم ما به همین نتیجه می رسیم که استدلال پیشین من عرض کردم پیش، پیشنهاد می کند و این هستش که ما نه فقط دلیلی نداریم که فرض کنیم واقعیت در آن چه که ما می‌بینیم و میشناسیم و برای ما شناخته نیست محصور است، بلکه برعکس دلیلی داریم که فرض بکنیم که ساحات واقعیت از آن چه که بر حازمه دستگاه ادراکی ما در می آید و قابل گوارش است، بسی فراتر است. یعنی به نظر میاد که دلایل نه فقط دلایل سلبیان بلکه دلایل ایجابیان یعنی نظر میاد که قراین پیشنهاد میکنن که این فرض کاملا فرض موجهی است که نه فقط ممکن بلکه موجه است که ما فرض کنیم که واقعیت بسی پیچیده تر از اون چیزی که بر دستگاه ادراکی ما مکشوف می شود و علل اصول مکشوف شده است باربرین اگر شما این دلایل رو که من اینجا خیلی به اختصار عرض کردم و مورد تأمل قرار بدید در واقع یک امکان برای ما گشوده می شود و اون امکان این استش که ما این رو بپذیریم که واقعیت هایی که ما می شناسیم بر ما مکشوف می شود و در آینده مکشوف خواهد شد هیچ دلیلی وجود ندارد که اینها تمام سطوح واقعیت رو در بر بگیره واقعیت هستی به مراتب پیچیده تر است و دستگاه ادراک ما به مراتب محدود تر از اون چیزیست که ما گمان کردیم. این نقطه های رو که من امروز در زبان فلسفه جدید گفتم البته نکات بوده که بر بزشتگان ما مکشوف بوده تا حدی به این معنا که اونا معتقد بودند که توجه دادن به محدودیت های شناختی انسان، معرفتی انسان راه رو برای ایمان به غیب ایمان به واقعیت فراتر از دستگاه حسی و ادراکی ما باز میکنه. حتی اقل به لحاظ روحی روانی شما رو گشوده تر میکنه به این امکان. من نمیخوام بگم که این رو اثباتش میکنه. اون خیلی ادعای کلانی. ولی میخوام بگم که نوعی فروتنی به ما میبخشد که ما رو نسبت به این امکان گشوده تر بکنه. اگر شما این محدودیت ذاتی رو برای دستگاه شناختاری و ادراکی ما بپذیرید لاجرم بندی قرآنی بین عالم غیب و شهادت کاملا قابل فهم خواهد بود ساحاتی که بر دستگاه ادراکی ما کشف می شود یا کشف شدنی است به یه معنی بخشی از عالم شهادت است اما بنابر دلایلی که توضیح دادم این فرض کاملا معقولی است که صحاتی از واقعیت در این جهان وجود دارد که اصولا از دسترس دستگاه ادراکی و شناختاری ما بیرون می ماند. خب بنابراین این بخش به اصطلاح متافیزیکی بحث ولی فاصله این بحث ما رو به سوال دوم میرسونه خیلی خوب فرض کنیم که حالا ما قبول کردیم که این اح- امکان یا این احتمال وجود دارد که ساحاتی از واقعیت فراتر از دستگاه ادراکی ما وجود داشته باشد. خب حالا سوال دومی که حالا ما چیزی دربارش میتونیم بدونیم، اطلاعاتی درباره جزئیاتش میتونیم بدونیم. برای که اریان که فقط نمیه که همچی جهانی محتمل است یا مم- ممکن یا محتمل است، بلکه میگن واقعیت داره و کلی هم اطلاعات به ما از جزئیات این عالم میده. آیا انسان ها توانند نسبت به این عالم قیب ارز کنم که آگاهی پیدا بکنند نسبت به جزئیاتش واقعیت ها رویداد ها و روابطی که در این عالم محیانا برقرار است. در اینجا خوب البته این مشکلی به وجود میاد. اگر شما به این پاسخ مثبت بدید در این صورت اونا که دیگه جزو عالم قیب نمیشن توجه میکنید یعنی اینا اموری که تا حالا بر ما مکشوف نبودن ولی یه وقتی کشف خواهند شد برای که به نظر میاد که عالم قیب عالمیست که بر ما کشف نیست. حقیقت این هستش که بر اون اونچه که توضیح دادم به نظر میاد که ما ساحت قیب یعنی اون اقلیمی که از دسترس دستگاه ادراکی ما بیرون است رو به سه ساحت میتوانیم تقسیم بکنیم یک ساحت به اصطلاح به معنای کاملا عرضی قیب تلقی می شود یعنی اون اموری که بر ما پوشیدن اما وقتی که بر ما آشکار بشن خب ما الان bütün بفهمیم درک کنیم ایت مشکلی نداریم مثلا فرض در ادبیات قرآنی خیلی از اخبار مربوط به گذشته مستاق عالم غیب است خیلی از اخبار آینده مربوط به عالم غیب است خب اینا چیزاییه که ما نمیدونیم به این معنا از دسترس ادراک ما بیرون است اما کسی به ما خبر بده ما در فهمشون دچار اشکالی نخواهیم شد ذهن ما، عقل ما، درستگاه ادراکی ما میتواند کاملا اینا رو بفهمه و تصدیق بکنه، رد بکنه حال میتونه باش سر و کله بزنه و احاطه ارز کنم که فکری برش پیدا بکنه. اما به نظر میاد که یک ساحت دیگری هم وجود داره که به این شیوه ها بر دستگاه ادراکی ما قابل فهم نیست. این ساحت رو شما میتونید به دو دسته تقسیم کنید به توضیحی که بعدا هم بیشتر عرض میکنم یک ساحت است که از دسترس حواس ما بخشی از حواس ما بیرون است ما بهش میگیم به صلاح دستگاه ادراک مفهومی اما کاملا ممکن است که به نحوی بر بخش دیگری از دستگاه های ادراکی ما به نحر خاصی خودش رو آشکار کنه و یه قسمتی هم داریم که اساساً به هر شکل و وضع متصوری از دستگاه های ادراک ما بیرون است بر ما یه قیب عرزی داریم یعنی قیبی که ما نمیدانیم، ولی دانستنی است و وقتی بر ما آشکار بشه ما کاملاً می‌فهمیم. یه قیبی داریم که بر ما بر دستگاه ادراکی ما پوشید است اما ما به روش هایی می توانیم با او در تماس قرار بگیریم و دست کم یک درک اشاری یا نمادین یا سمبولی که از اونها حاصل بکنیم یه بخشیش هم وجود داره که اساساً به هیچ وجه به دسترس دستگاه ادراکی مفهومی ما تحت هیچ شرایطی در نمیاد همونی که و ما بهش می گفتن قیب مطلق یا قیب مسئول خب بنابراین مطابق یه تقسیم بندی خیلی ساده ما سه ساعت از عالم قیب رو داریم یک ساعتش که کاملا از دسترس ما بیرون از هیچی یعنی همون که خدا، خداوند در قرآن میگه میگه از شما درباره روح میپرسند بگیر یه چیزی مربوط به منه شما هرچم که من بگم نیم فهمید یعنی یه چیزی در این عالم وجود داره که اساسا دستگاه ادراکی شما در هیچ سطح و شکلیش اصلا برای تماس با این واقعیت ساخته نشده هر چه که من بگم فایده نداره مثل که شما مثلا فرض کنید که برای زنبور عسل بیاید یک کنفرانس بذارید راجع مثلا نرخ تورم در مثلا امریکا خب فایده نداره دروج کنید یعنی اساسا این دستگاه ادراک این زنبور عسل برای تماس با این نوع واقعیت ها طراحی نشده است و بنابراین در این حوزه کاملا بیکار است اما یک حوزه میانه در اینجا میماند که به چنگ حواس عادی ما در نمیاد و در نتیجه شما هرگز نمیتوانید اونها را در قالب زبان اخباری در بیاریدش. توجه میکنید. اما به نظر میاد که بشر راه دارد که با این ساحات در تماس قرار بگیرد. و دریافتهای خود از این ساحت رو در قالب زبان اشارت یا زمان زبان نمادین یا استعاری بیان میکنند. برابر این یا قیب اول ما داریم که در واقع امر ناشناختنیست وقتی به ما عرضه میکنن آشکار میشود و قابل فهم از ما در قالب زبان اخباری ازش شکایت میکنیم. یه غیب دوم داریم که بر ما است و ناشناختنیست اما ما یه جور خاصی توانیم با این در تماس قرار بگیریم و درک ما از این تماس می میتوانه در قالب زبان اشارت زبان سمبولیک من نمادین بیان بشود و یه قیب سوم داریم که اساساً از تیر دستگاه ادراک ما به هر معنای بیرون است و تنها زبانی که ما برای بیان این اقلیم داریم زبان سکوت است یعنی در این باره مطلقا چیزی نمیتوان گفت اما سؤالی که مهمی که برای ما برمیاد پیش میاد در واقع برمیگرده به اون اقلیم دو و. برای که سؤال این هستش که این غیب میذوفو به چه معنا غیب است و به چه معنا می تا حدی بر ما آشکار بشه مکانیسم دست یا بیتاد یا تماس ما با این عالم چی این فقط همون بخشی از غیب است که ما می‌توانیم به صلاح یه جوری باش در تماس قرار بگیریم بگیم که اونقدر هست که وانگه جرسی میآید چیزی صدای زمزمه از آن سو به گوش ما میرسد من برای اینکه توضیح بدم که احيانا چگونه بشر می تواند با این ساحات در تماس قرار بگیرد مایلم که به اختصار تقسیم بندی رو برای شما معرفی کنم که امروزه در علوم شناختاری و نوروساینس بهش مورد توجه قرار گرفته و به توضیح خواهم داد در جهان مدرن توجه به این تفکیک و تمایز اهمیت زیادی داره و بسیاری از متفکران جهان و مدرن به این نکته که ارسطو کرد به اهمیت این نکته اشاره کنه. شما ملاحظه کنید در دستگاه شناختاری ما انسان ها رو به این معنا شما میتونید به دو دسته تقسیم کنید یکی شناخت مفهومی و یکی شناخت فرامفهومی مفهومی است. در شناخت مفهومی اتفاقی که میفته اینه شناخت مفهومی خیلی شناخت دقیقیست این است که در دوره های متأخر تکامل مغز بشر خصوصا وقتی که قسمت فرانتال مغز بشر تکامل پیدا کرده و ما واجد یک زبان پیشرفته و ارز کنم که توانایی استدلالی و تحلیلی شدیم این شناخت در ما خیلی پرورش پیدا کرده این شناخت مفهومی در واقع کاری که میکنه این هستش که اولا شناخت زمان بر است دقیق با جزئیات ولی زمان بر است یعنی شما پدیده ای رو که در پیش گتونه این پدیده پیچیده رو باید ساده بکنید به اجزای خاصی از این پدیده پیچیده تمرکز بکنید و به معنا به اصطلاح یا تحویلش بدید به اجزای ساده ترش چرا برای اینکه شما نهایتاً یک مفاهیمی در ذهن ساختید که باید بتونید این مفاهیم رو بر تن این امور بپوشانید بنابراین شما باید جنبه‌های از این موجود پیچیده بیرونی رو انتزاع بکنید که در قالب این مفاهیم بگنجد در اینجا چیزی فهمیده می‌شود که در تن این مفاهیم ذهنی که مثل قالبایی در ذهن ما هستند بتونه در بیاد درسته همونطور که برای شما عرض کردم علم جدید به این معنا یکی از برجسته ترین ابداعات یا محصولات مفهومی است. ترجم می‌کنید؟ این اه اه اینی که فرش کنید که از گالیله نرد کردم که میگوید که کفیات عالم رو به کفیات اولیه و سانویه تخصیم میکنید وقتی به چیزی نگاه میکنید فقط به کفیات اولیهش مونته مرکز بشید وقتی که رو کفیات اولیش متمرکز شدید تحویلشون بدید به عدد بعد شروع کنید با این اعداد و روابط تو اینا کار کردن و به این ترتیب شناخت پیدا کنید اتفاقی که می اینه که ما یه شناخت اتفاقا خیلی دقیق از این پدیده پیدا می‌کنیم، به طوری که ما تکنولوژی رو بر مبنای این شناخت در واقع سامان دادیم اما این شناخت هزینه دارد حزینهاش این استش که شما تمامت واقعیتی رو که در پیش رو دارید به یه معنا نادیده گرفتید احویلش دادید کوچکش کردید خردش کردید به اجزایی و پاری اجزا رو اساسا از دایره بیرون نهادید اگر این کار رو نمیکردید اگر این فروکاهش رخ نمیداد اساسا شناخت برای ما میسر نبود نورو ها میگن که قسمت چپ مغز ما در واقع کارش اینجور شناخت های مفهومی و تحلیل و غیر است. البته نورو های جدید این تقسیم به مغز چپ و راست رو دیگه قبول ندارن. بنابراین به لحاظ جایگاهی این تصویر گذشته امروز مورد قبول نیست. ولی تفکیک که در این دو بسطلاح مکانیسم شناختاری همچنان مورد قبول است. مکانیسم شناختاری دوم یه جور به شناخت فرامفهومیه در شناخت فرامفهومی البته ما اون دقت شناخت مفهومی رو نداریم تراجم میکنیم ما در اونجا با حدیده ها در تمامتشون روبرو میشویم و همونطوری که عرض کردم درسته که اون دقت و ریزکاویه شناخت مفهومی درش وجود نداره اما از یه جور به اصطلاح سرشاری بهرمند و برخوردار است. چرا؟ برای که با تمامت پدیده تلاش میکنه رو به رو بشه نه با صورت تقلیل یافتش بنابراین شناخت فرامفهومی با فرونهادن دقت تجربه از محدودیت های شناخت مفهومی فراتر میره تا به تجربه اضافه بکنه. بعدی از بذاری براتون مثال بزنم تا تفاوت بین این دو روی کرد مشخص بشه. ببینید یه وقت هستش که شما مثلا فرض کنید که این،, این شناخت فرامفهومی خصوصا وقتی که آدما محصور در تمدن نبودند، در زندگی بدوی تری داشتن نقش مهم تری میکرد برای اینکه شناختای های خیلی سریعن و در نتیجه در شرایطی که سرعت مسئله مرگ و زندگی برای بشر بوده ما انسان های اولیه پدر بزرگان و مادر بزرگان ما لاجرن بر این درک شهودی فرامحفهومی اتقای بیشتری داشتن تا درک محفهومی چرا؟ برای اینکه شما دارید تو جنگل را میرید. اگر می‌خواستید که خطری بود مثلا یه ببری مرتبه جلو شما سبز می‌شد می‌خواستید از شناخت مفهومی استفاده کنید. شناخت مفهومی باید اول اون رو آنالیز بکنه، تحلیلش بکنه. به مفهوم مثلا یه موجود درنده خطر. بعد این رو با یه مفاهیم دیگری مثل گریز و غیر پیوند بده تا شما خطر رو تشخیص بدید و فرار بکنید. اما درک که فرامفهومی این کار نمی‌کنه. بدون اینکه وارد این فرایند بشه شما رو در تماس با خطر قرار میده و شما رو به فرار وا میدارد یعنی شما قبل از اینکه بفهمید چه اتفاقی افتاده در حال دویدنید توجه کنید. به همین دلیل استش که اگر شما بخواید زمان چند ثانیه‌ای رو صرف تحلیل مفهومی خطر بکنید کاملا ممکن است که دیر باشه به همین دلیل هستش که این نوشناخت در صورت در زندگی های گذشته ما قوت بیشتری داشته و هر چقدر که ما به سلام مسئولیت بیشتری پیدا کردیم در حسارهای تمدنی که آخریده ایم و فاصله بیشتری با طبیعت پیدا کردیم نیاز ما به این شناخت فرامفهومی بسیار کمتر شده این شناخت فرامفهومی رو شما امروز بیشتر در بین هنرمندان در بین شاعران و غیره بینید. یعنی کسانی که در واقع تماسشون با جهان بیشتر اگر دلتون بخواد میتونیم بگیم که یه جور ادراک آاطفی است تا یک جور ادراک یا بر حال درک مفهومی. به تبلید دیگه فرد به جای اینکه بگیم که با موضوع بر موضوع احاطه پیدا میکنه و اون رو در خود جا می دهد فرد موضوع رو لمس می کنه با موضوع در تماس قرار میگیره. برابرین فرد موضوع رو می ف... به صلا با موضوع در تماس است بدون اینکه موضوع رو بفهمد با موضوع در تماس قرار میگیره با مو... موضوع رو احساس میکنه اما بیانش براش بسیار دشواره به بمس اینکه بیان میکنه گویی از چنگش میگریزه این مثال خیلی خوب برای شما بزنم مثل مثلا فرض کنید که شما یک کسی رو بیاندازه دوست دارید تجربه عمیق عاطفی عاشقانه نسبت به کسی دارید در قالب مواقع ببینید این که عرف چون بهش قامت قلم ما از هم شکافت چرا؟ برای اینکه اصولا اصولاً به نظر میاد تجربه آشقانه از جنس تجربه های مفهومی نیست. به محض اینکه شما شروع کنید این تجربه رو در قالب مفاهیم جاسازی و بیان بکنید خود تجربه از دست رفته. ترجم میکنید. خود تجربه رو باید در تمامتش خودتون رو به او بسپارید تا تجربه خودش رو و ماهیت خودش رو بر شما آشکار بکند. یکی از مهمترین تحولاتی که در جهان جدید رخ داد و به گمان من یکی از مهمترین دلایلی که امکان تجربه های دینی و امکان تماس ما با عالم غیب رو مختل کرد در واقع قلبه شناخت مفهومی و شناخت فرامفهومی بود چرا برای اینکه شناخت مفهومی فقط با عناصر معلوف میتونه کار کنه و اگر عنصر تازه‌ای رو شما در پیش روش قرار بدی باید اون رو یه جوری به عناصری که میشناسد تحویل بده تا بتون اونها رو بشناسه اما عوالم غیب به فرض که چون چنین عوالمی وجود داشته باشد به استدلالی که گفتم اصولاً عواملی عواملی هستند یا عناصری هستند و عوالمی هستند که از چنگ این مقولات می گریزن بنابرای تعریف از چنگ این مقولات می گریزن و تنها شکل ممکنی که ما می با بعضی از این ساحات قرار در تماس قرار بگیریم اینه که خود رو به این تجربه ها بسپاریم خود رو به تمامت این تجربه به سرشاری تقلیل نیافته این تجربه ها بسپاریم ممکن ممکن است من از نظر شما خیلی به اصطلاح حرف‌های و حتی ممکن است که از نظر بعضی از دوستان زیاده دینی به شما رو بیاد. ولی واقعیش هستش که اصل این سخنان لزوماً دینی نیست. یعنی شما برای اینکه این, این تحقیق رو به بپذیرید و برای اینکه تمای... تمایز این دو نوع تجربه، یعنی تجربه مفهومی یه تقلیل یافته و تجربه عاطفی تمامت، کمالگرایانه کمال گرایانه یا تمامت گرایانه رو ببینید لازم نیست باوروتین باشه شما ببینید یکی از مهمترین منتقدان مدرنیته در جهان جدید خانم سوزان سانتاگ است خانم سوزان سانتاگ که اسایشست و فیلسوف و منتقد هنری را منتقد هنری به معنای اول به هر حال به معنای خاصی منتقد هنری در امریکا و فرانسه زندگی میکرد یکی از مهمترین نکاتی که میراس هایی که ایشون گذاشت نقدی بود که بر مدرنیت میکرد. یه مقاله معروف ایشون داره تحت عنوان Against Interpretation علیه تفسیر. ایشون میگه که یکی از مهمترین وجوه تمدن مدرن این است که دیگه ما با جهان فقط از طریق تفسیر تماس میگیریم. مثال هایی میزنیم. ناصر میگه که ببینید مثلا در سایکوانالیست در روانکاوی ببینید ما اتفاقی که میفته اینه که فرض کنید که من یه ای دارم که من رو نارام میکنه مشوش میکنه من مزتربم کاری که میکنم اینه که البته خودم رو به جای که به این تجربه بسپارم و ببینم که این تجربه به من چی میکنه خب میرم پیش یه سایکولوژیست. کاری که سایکولوژیست میکنه چیه؟ سایکولوژیست تلاش میکنه این پدیده ناشنای آزارنده رو یه روایت آشنا برای من بده یعنی مفاهیمی رو به من معرفی کنه که من اون مفاهیم رو بر این قول مخوفی که در تاریک خانه روح من میلولد تحمیل بکنم، تطبیق بکنم، یه نور بندازم و اون قول رو بیارمش بیرون و در قالب مفاهیم آشنا سر رو افسونش رو به زدایم. به این معنا سوزان سانتک میگه که روانکاوی یه جور افسون زدایی راز زدایی از روح و زمیر انسان هست معناش این نیستش که ما پیش روانکاوا روانشناسان نباید بریم نه او میخواد بگه که از جایی ببرد اساساً ما این امکان رو که با تجربه های درونیمون بیواسطه رو به رو بشیم از دست دادیم یه مجموعه مفاهیم عام می داریم که همه ازش استفاده میکنن ما مصرف کنندهش میشیم تجربه های خاص و منحصر به فرد خود رو در قالب اون عرض کنم که کلیشه‌های های استندارد قرار میدیم و خودمون رو از طریق اون مفاهیم میشناسیم و تعریف میکنیم در صورتی که شیوه اصیل این است که تو تمامت منحصر به فرد خودت رو تجربه بکنی و احساساتی که بر تو رخ میدهد اجازه بدی که تو رو بر بگیرد و اجازه بدی که تو رو متحول بکنند و ببینی با تو چه میکنند نوعی شجاعت داشته باشی که این تجربه ها رو از سر بگذرانی و یه جور تماس بیواسطه با تجربه های درونت بگیرید. اما interpretation یا این درک مفهومی تمام زندگی و وجود ما را در قالب مفاهیم می ریزه و شما را از طریق این مفاهیم دوباره تعریف می کنه به خودتون تحویل ده. و هیچ وقت شما اجازه نمی که یک تجربه بیواسته یه دست اول ارز کنم که دست از درون خودتون یا از جهان بیرون داشته باشید. برابرین از نظر سانتک ما در جهان ایمیج ها، تصاویر، ویدیو ها، فیلم ها، عکس ها، تفسیر ها زندگی میکنیم و گویی اون تماس اسیر بیواسطه با واقعیت ها رو از دست دادیم. یعنی به تعبیر دیگه قابلیت فهم یا درک و شناخت فرامفهومی از ما سلب شده است، ما دیگه در جهانی زندگی می کنیم که قوتور از ایمیج است تصویر است مفهوم است و همه چیز رو لاجرم از ورای این تصاویر در و ادراک میکنه در واقع عرض من این هستش که ما به محض اینکه تماس خودمون رو یا مهارت‌های خودمون رو در بکارگیری بخش شناختی فرامفهومی خودمون از دست دادیم امکان تماسمون با عالم غیب به یه معنا تقلیل پیدا کرده است دست کم به لحاظ نظری اینطور به نظر میاد که ما یه دستگاه شناختاری داریم که قدرت یا دامنه عرض کنم که دسترسیش فراتر از قدرت شناخت مفهومیه البته اون دقت رو نداره اون جزئیات و ارز کنم که امکان تسلط بخشی رو نداره ولی به ما نوع دیگری از تجربه ها رو می آموزه و ما رو با ساحات دیگری از واقعیت که پیچیده تر است که زو ابعادتر است تقلیل نایافته تر است در تماس قرار میدهد این زبانی است که برای مثال شما در تجربه های خواب آلود خودتون میبینید گاهی وقتا که واقعیت ها خودش در خواب به شما نشون میده احساساتی که شما در جهان بیرونی یا سرکوبش میکنید یا در قالب مفاهیم از پیش ساخته روانشناسانه به اصطلاح خنساشون میکنید زهرشون رو میگیرید در خیلی مواقع این تجربه ها در عالم خواب که ما از این ها بی فارغ شدیم و نمیتونن از ما دفاع بکنن در موقعیتی که ما بی‌دفاع و آسیبپذیریم پذیریم به سراغ ما میاد و خودشون رو به ما عرضه میکنن و به همین دلیل است که تجربه های احساسی ما در عالم خواب به مراتب قویتر، شدیدتر و زنده تر از اون چیزیست که شما در عالم بیداری احساس میکنید در گذشته به نظر میاد که چون تماس و ارتباط ما با این جنبه های ذهنمون و مغزمون بیشتر و تر بوده است امکان تماس با ساحاتی از این عالم رو داشتیم که گویی امروزه برای ما فراهم نیست هنوز کسانی در میان هنرمندان در میان خلاقان در میان کسانی که از یه نوع خلاقیت یا آفرینندگی برخوردارن هنوز بقایایی از این توان مانده است و هنوز این افراد پیامبران این نوع تجربه ها برای ما به شمار بیان. یعنی از ساحاتی برای ما میگویند که از چنگ دستگاه شناخداری مفهومی ما میگریزند اما از چنگ ادراک ما به معنای کلی یا ادراک عاطفی ما، همچنان می ما رو با اون در تماس قرار بده یعنی از طریق ادراک عاطفی می خودمون رو به اون‌ها در تماس قرار بدیم بذارید من یه مثالی بزنم که این نکته رو به ذهن ما نزدیک‌تر کنه و بعد ارزمند رو تمام کنه شما فرض کنید که یه سگ خانگی دارید درسته این سگ خانگی شما البته از بسیاری از اموری که در جهان شما میگذره خبر نداری مثلا نمیدونه کامپیوتر چیه نمی مثلا فرق که شما وام گرفتید این یعنی چی خیلی از مفاهیمی که در زندگی شما وجود داره اساسا برای اون سگ دسترسی پذیر نیست هیچ چیزایی رو البته میفهمه قضا که جورش بذاری زود میتونه قضا اس میخوره اما یه چیزایی هستش در زندگی شما و در رابطه با اون سگ که اون درک مفهومی ازش نداره ولی میتونه احساسش بکنه مثلا فرض کنید که وقتی که شما قمگینی وقتی که افسرده اون سگ مفهوم افسردگی و قیره رو نداره نمیتونه تحلیل کنه اما میتونه از طریق عاطفی قدشی جور تماس عاطفی با شما برقرار کنه و بعضی از احوال شما رو تشخیص بده یعنی آنچه که در جهان شما میگذرد به نحوی خودش رو در جهان اون سگ ترجمه میکنه و سگ از طریق اون ترجمه راهی به جهان شما میگشاید این اون چیزیست که است که به نظر من درباره زبان اشارت ما یه بخش هایی از این عالم هستند که مثل نسیم نامرئی میوازند و گاهی وقتا اینا به پرده روح و روان ما میتابند و این پرده روح و روان ما رو شکل خاصی میبخشه و ما از طریق تموجاتی که این پرده میپذیره حضور نامرئی این باد رو میتوانیم مجسم کنیم. اون پرده خود باد نیست اما اشارتی و نشانهی از اون نسیم است که در فضای ما وزیدن گرفته است. در واقع عالم قیب گوی اینجوریه گای وقتا ساحاتی از عالم قیب وجود دارد که میتواند مثل نسیم به جهان ما بوزد و در قالب تموجاتی که به روح ما به پرده خیال ما میبخشد خودش رو در قالب نمادهایی به زبان اشارت آشکار بکند و بنابراین من میخوام این پیشنهاد رو عرض بکنم که ما علاوه بر دستگاه شناخت مفهومی که برای درد و فهم جهان خارج داریم ما یه دستگاه شناختاری دیگری داریم که فرامفهومی است. تقلیل‌گرانه است به تمامت میکوشد که توجه بکند و مفهوم رو اطلاق نمیکند بلکه به لحاظ عاطفی بر روی پدیده گشوده می شود تا پدیده بر او بوزد و او رو تحت تأثیر قرار بدهد این نوع شناخت فرامفهومی تقویت و پرورش این شناخت فرامفهومی از لوازم مهم و ضروری برای تماس با عالم قیب است و من مخصوصا تعبیر تماس رو به کار برم تماس غیر از فهم است فهم یه جور به قلبه و احاته رو به ذهن ما می ولی ما بر جهان بر اقالیم قیب نمی توانیم پیدا کنیم ولی به پاری از سطوح او با پاری از سطوح او در تماس قرار بگیریم نوع تماس عاطفی. آنچه که در آن عقالی می گذرد می تواند در پرده خیال و احساس ما بوزد و از طریق شبکه از نمادها و عواطف خودش رو به نحوه اشارت بر ما آشکار بکند. اما البته در ادبیات دینی این به فرایند شناخداری البته با شیوه های دیگری هم یاری می شود که انشاالله در نوبت آینده دربارهش بحث خواهیم کرد. خب از توجه دوستان سپاس گذارم.